0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über den BMI unterhalten. Und der BMI, würde ich fast schon sagen, spaltet ein bisschen die Gesellschaft. Ja, Also die einen, die sagen, ich habe diesen und jenen BMI und das ist so und ich bin jetzt übergewichtig oder ich bin eben normal oder untergewichtig. Und die anderen, die wettern gegen den BMI und sagen, der ist nicht mehr zeitgemäß, wir brauchen diese Kennzahl nicht mehr und was weiß ich. Ich würde sagen, irgendwo dazwischen liegt tatsächlich die Mitte, weil der BMI richtig angewendet, hat schon seine Daseinsberechtigung falsch angewendet, kann man ihn wirklich in die Tonne treten. Und deswegen würde ich jetzt sagen, schauen wir uns einfach mal an, was ist der BMI eigentlich? Woher kommt er, in welchem Bereich hat er seine Daseinsberechtigung und in welchem Bereich kann man ihn in die Tonne treten, weil er da einfach an seine Grenzen kommt. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist für dieses heikle Thema, holst du dir noch einen Tee, lehnst dich zurück und dann steigen wir auch direkt durch. <musik> Wir fangen erstmal bei den Basics an. Was ist der BMI eigentlich? Wenn du jetzt deinen BMI ausrechnen möchtest, dann nimmst du dein Körpergewicht und teilst es durch deine Größe im Quadrat. Und der BMI gibt am Ende des Tages, anhand der Formel auch schon zu erkennen, erstmal das Verhältnis von Größe und Gewicht wieder. Und anhand dieses Verhältnisses lässt sich, ich sage jetzt erstmal in Anführungszeichen, angeblich feststellen, ob das Gewicht im Verhältnis zur Größe jetzt ja im Normalbereich liegt, ich sage, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Viele sagen, ja, ähm, ob man gesund ist oder ob man quasi ungesund ist. Und wie gesagt, in einem bestimmten Kontext Stimmt das schon, aber es ist halt eben nicht allgemeingültig. So und die DEGS-Studie vom Robert-Koch-Institut, also die DEGS-Studie, das ist die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, die hat eben gemeldet, dass über zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen in Deutschland als übergewichtig gelten. Und das wurde natürlich anhand, anhand des BMIs festgemacht. Und diese Datenerhebung, die fand jetzt eben von 2008 bis 2011 statt und diese Studie hat wirklich, sage ich, bundesweit repräsentative Daten ja, zur gesundheitlichen Situation der in Deutschland einfach lebenden Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren geliefert. So, also es war, war eine große Gruppe und über diese Gruppe wurde quasi, sage ich, die Erhebung durchgeführt. Und da hat man dann eben herausgefunden, dass 67,1 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen als übergewichtig gelten. So, und was ist jetzt eben übergewichtig, beziehungsweise welcher BMI lässt jetzt eben jemanden als übergewichtig, sage ich eher, äh, darstellen oder als übergewichtig einordnen? Also es gibt ja, sage ich, es gibt relativ allgemein gehaltene Tabellen, es gibt dann nochmal sehr, sehr, sehr konkrete Tabellen, die dann auch wirklich aufs Alter nochmal abziehen, weil da kann sie abziehen, da kann sich ja der BMI auch nochmal, sage ich, verändern. Der Einfachkeit halber würde ich mich jetzt hier erstmal auf die Standardwerte festlegen, weil wir schauen uns ja dann sowieso nochmal an, wie die Anwendung dieses BMIs, sage ich, korrekterweise ablaufen müsste. Und dafür reicht tatsächlich dann auch erstmal die allgemeine Tabelle, ja, weil so konkret müssen wir gar nicht gehen. Also ein Untergewicht, Untergewicht ist eben dann vorhanden, wenn ein BMI unter 18,5 ist. Normalgewichtig bedeutet, wenn der BMI zwischen 18,5 und 24,9 ist. Als übergewichtig gilt eine Person, wenn der BMI zwischen 25 und 29,3 liegt und als adipös gilt eine Person, wenn, die, wenn der BMI über 30 ist. So viel erstmal dazu. Vielleicht hast du jetzt in der Zwischenzeit auch schon deinen BMI ausgerechnet und bist völlig erschrocken, weil du vielleicht als übergewichtig giltst oder gar als adipös. Aber ich möchte, dass du jetzt erst nochmal ganz kurz durchatmest, weil wir uns jetzt auch einfach mal anschauen, woher der BMI eigentlich kommt, um dann eben überzugehen, sage ich, in die korrekte Anwendung des BMIs. So schauen wir uns doch jetzt erstmal an, wann wurde der BMI eigentlich, sage ich in Anführungszeichen, erfunden. Der BMI wurde 1832 von dem belgischen Mathematiker Adolf Quetelet erfunden und dabei ging es jetzt erstmal gar nicht darum, ob jemand fett ist oder übergewichtig ist, ja, sondern es ging diesem Menschen, also es ging Adolf Quetelet erstmal einfach nur darum, so eine mathematische Beschreibung des Normalen zu entwickeln. ja, Also quasi eine Gleichung, die den Menschen in eine gaussche Normalverteilung hineinpresst. Ja. Also du kennst vielleicht die gaussische Normalverteilung aus der Mathematik. Das ist so eine Glockenkurve. Das gilt ja zum Beispiel, gibt es ja zum Beispiel auch beim Blutdruck oder bei der Intelligenz, gibt es in ganz vielen Anwendungsbereichen und am Ende des Tages war das sein Ziel, auch, sage ich so, den Menschen in diese Kurve hineinzupressen. Also, diese Formel beschreibt lediglich, also auch diese Anwendung eben vom BMI, beschreibt lediglich die Standardproportion des menschlichen Körpers, das Verhältnis von Gewicht und Größe bei einem, sage ich, normalen, bei einem standardisierten Erwachsenen. Mehr ist es erstmal nicht. So, und damals hieß das auch gar nicht BMI, also Body-Mass-Index, sondern damals hieß es einfach nur Quetelet-Index und das war auch damals, sage ich noch gar nicht irgendwie, dass man diese Formel, diesen Index irgendwie verwendet hat. Also das gerät dann auch erstmal in Vergessenheit, ja. Und du musst ja auch überlegen, damals im 19. Jahrhundert, da war das ja auch so, dass ähm, beleibte Menschen, ja, dass Menschen mit Übergewicht wirklich als gesund auch gegolten haben, ja. Also dicke Menschen waren früher natürlich auch im Vorteil allein schon deswegen, weil dicke Menschen hier sage ich auch ein Ausdruck von Reichtum waren. Ja. Also Essen war ja damals, sage ich auch, das ist ja nicht wie heute, also Essen war ja damals wirklich, sage ich noch, ein Privileg. Und durch das Essen haben sich ja Menschen, also um das jetzt ganz kurz ernährungspsychologisch eben generell auch mal ein bisschen zu erklären, Früher, warum wir auch heute so diese Thematik haben, ganz, ganz, ganz früher war das ja wirklich so, es konnte sich ja nur, sage ich so, der Adel ähm, wirklich viel und reichlich Essen leisten und Bauern zum Beispiel, ja, die mussten ja immer haushalten und entsprechend konnten sich konnte sich dann die reiche Gesellschaft von der Armen insofern abgrenzen, als dass die halt eben, sage ich, einfach dafür gesorgt haben, dass sie gut beleibt waren, ja, also Dicke waren damals wirklich ein Vorteil. Als dann aber die Industrialisierung kam und da quasi der Zugang auch zu Nahrung für alle immer leichter war, musste die reiche Gesellschaft es ja irgendwie wieder schaffen, sich von der armen Gesellschaft abzugrenzen. Und in diesem Zuge kam dann nämlich auch diese Thematik Schlankheit, ähm, sage ich ja, zum Tragen, weil dann hat diese Reich-, die reiche Gesellschaft quasi dann damit auch begonnen, sich durch Schlankheit. Abzugrenzen. Also das nur mal ganz kurz so als ähm, so zum Hintergrund, wie auch so dieses Thema war, weil man weiß ja immer früher, dicke Menschen, das war Schönheitsideal, aber nur um das mal auch ein bisschen aus psychologischem Hintergrund ähm, sich, sage ich, vor Augen zu führen, also das war wirklich ein Abgrenzungsmodus von Reich zu ähm, arm. Das haben wir heutzutage auch noch. Es ist halt nicht mehr übers Essen. Darum soll es jetzt hier aber gar nicht gehen. Damals war es jetzt eben so 19. Jahrhundert ähm, beleibte Menschen, dicke Menschen, die waren im Vorteil. Die galten als gesund. Und im 20. Jahrhundert hat sich das dann alles ein bisschen gedreht. Ja, und da hat man dann eben auch wieder gesucht nach, sage ich, einem ganz einfachen ähm, Instrument, um quasi Fettsucht oder oder ja, diese diese Kategorisierung ähm, durchzuführen. Und da war es dann so, äh, ein amerikanischer Physiologe, Ansel Keys, 1972, der ist dann eben auf diese Formel vom Quetelet gestoßen, hat sie dann Body Mass Index genannt. Und weil das halt einfach so leicht, und ich sag wirklich, billig, ja, zu ermitteln war, wurde das halt dann wirklich als Maßstab fürs Übergewicht genommen und das war das Maß aller Dinge. ja also das war so das Nonplusultra. Ultra. Aber was man wirklich erwähnen muss, Kies hat sich dagegen gesträubt, den BMI auf den einzelnen Menschen anzuwenden. Laut ihm ist der BMI als Messinstrument für große Gruppen sinnvoll, ignoriert halt aber so wichtige Dinge wie Geschlecht, Alter des Menschen, der Alter der Frau, Alter des Mannes und dann natürlich auch so Themen wie die Körperzusammensetzung. Und wenn du jetzt gut zugehört hast, wovon ich ausgehe, wirst du vielleicht auch schon bemerkt haben, Hies hat damals gesagt, diese Zahl, die lässt sich super auf Gruppen anwenden und in der Studie vom RKI wurde ja jetzt auch eine Gruppe genommen und da hat man eben gesagt, so und so viel Prozent von unserer Studie sind ähm, übergewichtig, so und so viel Prozent sind adipös. Ja? Es ist also auch hier wieder im Kontext einer Gruppe. Also das einfach nur mal zunächst so ein bisschen zur Entstehung, wie ist das ähm, gekommen, aus welchem Gedanken heraus ist der BMI eigentlich entstanden, also das ist jetzt wirklich auch keins, was ja Mediziner, sage ich, äh, vorgebracht haben, ja, also der eine war Mathematiker, der eine war Physiologe. Das einfach nur jetzt mal so für dich zum Verständnis, woher diese Zahl eigentlich kommt und was sie am Ende des Tages bedeutet, nämlich nochmal, ich wiederhole mich, eine Standardproportion des menschlichen Körpers. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu der Grenze des BMIs. Der BMI verursacht, äh, Entschuldigung, der BMI, ja, er verursacht Stress, absolut, aber der BMI vernachlässigt und berücksichtigt zu 0,0 die Körperzusammensetzung eines Menschen. Das ist teilweise genauso wie die Waage. Bei der Waage haben wir ja nichtsdestotrotz nochmal sowas wie Körperfettwagen. Auch diese können und sind ja teilweise wirklich sehr ungenau, aber das macht auch der BMI. Beispiel für dich. Du kannst jetzt nehmen, wie du möchtest. Du kannst jetzt The Rock nehmen. Wenn du ihn nicht kennst, dann kennst du Vitali Klitschko. Und wenn du ihn nicht kennst, dann komme auch ich schon an meine Grenzen, weil mir fällt jetzt ad hoc wirklich kein Mensch mehr ein, der so, ähm ja, wir nehmen noch Arnold Schwarzenegger. So, also ich glaube, den kennst du. Also wenn du die vorherigen zwei nicht kennst, Arnold Schwarzenegger kennst du sicher. Und wenn du jetzt das Gewicht von Arnold Schwarzenegger nimmst, im Vergleich, beziehungsweise wir nehmen jetzt Arnold Schwarzenegger in seiner Zeit als Bodybuilder, ja. Arnold Schwarzenegger hat 106 Kilogramm gehabt, ja, auf 1,88 und wenn wir jetzt hier mal den BMI ausrechnen, dann haben wir einen BMI von 29,9. Dieser Mann gilt also ähm, laut des BMIs fast als adipös. Das macht jetzt relativ wenig Sinn und genau so ein Ergebnis wirst du jetzt bei Vitali Klitschko herausbekommen und bei The Rock, ich würde sogar sagen, bei The Rock ist der BMI sicherlich über 30, weil dieser Mensch ist ja einfach nur ein Muskelberg, das ist ja völlig krank. Du wirst aber wissen, worauf ich hinaus möchte. Also auf einzelne Personen ist es oftmals relativ schwierig, den BMI einfach so anzuwenden, weil es ist jetzt nicht jeder ein Arnold Schwarzenegger, aber es reicht, wenn du jetzt eine Person bist, die regelmäßig ins Fitnessstudio geht, die regelmäßig Sport macht, die einfach eine gute Muskulatur beisammen hat ähm, und hier dann einen BMI zu messen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil Muskeln sind halt einfach schwerer als Fett. Und man kann ja jetzt nämlich noch einen Schritt weiter gehen. Wenn du jetzt auf der einen Seite Arnold Schwarzenegger hast, Größe 1,88, Gewicht 106 Kilo, und du stellst eine andere Person daneben mit den gleichen äh, Maßen, also hat auch 1,88, wiegt auch 106 Kilo, aber ich sag bei nicht mal annähernd der Muskelmasse, dann hast du einen gleichen BMI. Du hast aber zwei Menschen, ähm, wo sage ich, ja, völlig unterschiedliche Körperzusammensetzung haben und bei der einen Person stimmt das vielleicht sogar, dass dieser Mensch schon fast adipös ist und bei der anderen Person, in unserem Fall Arnold Schwarzenegger, ist es halt einfach, sage ich, völlig realitätsfremd. Und das ist genauso dieses Thema, wo der BMI einfach an seine Grenzen kommt. Ähm, Dahingehend für Gruppen ist er relativ gut einzusetzen, weil, wie gesagt, wir haben es an der Studie ja eben gesehen, wenn du eine Studie nimmst oder wenn du eine Gruppe nimmst von, lass es 7.000 Menschen sein, lass es 100.000 Menschen sein, du erhebst die Daten und bekommst dann zum Beispiel raus, einen durchschnittlichen BMI von 30, dann kannst du durchaus davon ausgehen, dass diese Gruppe von Menschen jetzt halt ein Gewichtsproblem hat. Es müssen nicht alle dieses Gewichtsproblem haben, aber viele aus dieser Gruppe werden ein Gewichtsproblem haben, weil du höchstwahrscheinlich auch davon ausgehen kannst, wenn du 100.000 Menschen nimmst, dass davon nicht 80.000 Menschen Bodybuilder sind. Ja, also ich denke, ähm, der Punkt ist relativ gut rübergekommen. Der BMI auf eine einzelne Person ist relativ schwierig. Der, per die, der BMI auf eine Personengruppe anzuwenden, den BMI auf eine Personengruppe anzuwenden, macht durchaus Sinn. die problematik was wir heute einfach haben und das gebe ich auch offen und ehrlich zu man sollte vielleicht meinen sie meinen es, sie wissen es besser aber es ist leider halt oft nicht so dass natürlich dann auch ärzte ich hatte das auch schon oft bei teilnehmerinnen die dann zu mir kommen und sagen ja du melissa mein arzt hat zu mir gesagt ich habe den und den bmi ich soll jetzt abnehmen der hat mich aber gefühlt nicht wirklich angeschaut der weiß nicht wie viel sport ich mache was auch immer und der BMI ist halt einfach nicht das Nonplusultra. Also gerade als jemand, sage ich, ja, dem sich Menschen anvertrauen, zu dem Menschen kommen, die einfach Hilfe benötigen, sollte doch ähm, einfach das nur so, um das jetzt hier mal rauszutragen an die Welt, sollte doch, sage ich, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl noch vorhanden sein und man sollte dann den Menschen nicht einfach blind anhand von irgendwelchen Zahlen in eine Schublade stecken. Deswegen einfach, und ich meine, es ist ja so, die meisten Menschen, die wissen ja wie es um sie steht die meisten ja die meisten menschen wissen dass sie abnehmen müssen die meisten menschen wissen okay ich bin jetzt übergewichtig und ich darf jetzt was tun ja wenn es wirklich sage ich in der range einfach ist dass man sagt man ist halt einfach übergewichtig die meisten wissen das ja und deswegen ist es einfach so so eine reine zahl so ein body mass index kann einfach relativ ja, am Ende des Tages ist es nur ein, eine standardisierte Zahl. Auch da muss man nicht zwingend reinpassen. Auch diese Zahl ist nicht zwingend das Maß aller Dinge, als dass man sagen kann, wenn du in dieser und jener Range bist, dann bist du gesund und wenn nicht, dann bist du höchstgradig, was weiß ich, gefährdet. Ja, es ist so, absolut Übergewicht ist Gesundheit, nicht gesundheitsfördernd, im Gegenteil. Ich weiß, auch bei Rauchern sagt man das ja, nicht jeder Raucher ähm, bekommt Lungenkrebs, schon klar, nichtsdestotrotz, wenn es alle einig, dass ähm, Rauchen nicht gesund ist. Genauso ist das mit Übergewicht. Aber wie gesagt, die meisten wissen das und die meisten möchten ja dann auch gerne abnehmen und möchten ja dann, sage ich, auch etwas tun. Zumal man ja heutzutage wirklich auch weiß, dass die Verteilung des Körperfettes ähm, von größerer Bedeutung ist als jetzt das reine Verhältnis von ähm, Körpergewicht zu Größe. Also das bedeutet, die Menge bzw. die Masse des Bauchfetts ist deutlich aussagekräftiger, um jetzt zum Beispiel das Risiko für Herzkreislauf auf Erkrankungen einschätzen zu können. Deswegen ist es ja auch, heutzutage findet man ja dann auch oft diese Angabe, dass man bei diesem und jenen Teil den Umfang, ich glaube bei Frauen ist es über 88, bei Männern irgendwas um die 100, 102, ähm, dann spricht man ja auch schon wieder von einem erhöhten Risiko von, ich ähm, bilde mir ein von Das ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber deswegen sagt man ja auch heutzutage, die Verteilung des Körperfetts ist auch nochmal entscheidender als nur das reine Verhältnis. So und deswegen lässt sich einfach sagen, der BMI, man kann ihn als groben Richtwert nehmen, ist aufgrund, sage ich, der einfachen Durchführung auch vielleicht wie gesagt so eine Orientierung, aber wirklich für die individuelle Abschätzung, würde ich jetzt mal sagen, und wirklich für das, für die individuelle, für das individuelle Weitervorgehen. Ja, für das individuelle, für die individuelle Entscheidung, Einschätzung, wie steht es um deine Gesundheit, bedarf es schon noch einfach ein paar mehr ähm, Daten und Fakten. Nichtsdestotrotz war es mir jetzt einfach mal wichtig, hier auch ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Also wie gesagt, woher kommt der Baby eigentlich? Wann ist er berechtigt? Wann ist es vielleicht einfach, sage ich, wie gesagt, nur so eine ganz große grobe, ja so ein ganz grobes Richtungsschild und mehr auch nicht, um da sage ich auch ein bisschen den Druck von dir wegzunehmen, weil wie gesagt, bei den meisten ist es ja einfach so, vielleicht ist es auch bei dir so, wenn du Übergewicht hast, du weißt das auch ohne diesen BMI, du brauchst das, sage ich jetzt, gut, vielleicht die einen brauchen es schwarz auf weiß und dann sage ich diesen Druck zu bekommen, hey, du musst jetzt was tun, die, ähm, Mit denen ich jetzt bisher zu tun hatten, die ähm, kamen nicht zu mir, weil sie gesagt hatten, mein BMI ist jetzt irgendwie, sage ich mal, bei 30 und das hat mir die Augen geöffnet. Ja, sondern die meisten, die wissen, wo sie einfach stehen. Ähm, aber am Ende des Tages ist einfach am wichtigsten, dass du sage ich, ins Handeln kommst, auch ohne BMI, weil wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich werde nicht müde, es mich ich werde nicht müde, mich zu wiederholen. Du wirst tendenziell schon wissen, wie es um dich steht, du wirst tendenziell schon wissen, ist mein Gewicht okay, ähm, bin ich gesund, bin ich gefährdet für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, habe ich ein gesundes Essverhalten, neige ich zu Essattacken und tendiere deswegen dann auch zum Übergewicht, mache ich viele Diäten und komme halt deswegen immer in ein auf und ab und schaffe es einfach nicht, einfach ähm, ein gesundes Gewicht zu halten. Und auch natürlich nochmal so ein wichtiges Thema: Stress begünstigt zum Beispiel auch Einlagerung vom Bauchfett, eben von dem ungesunden Fett, eben dieses Fett, was äh, für den Teil Umfang halt wichtig ist, ja. Ähm, und dann auch wieder, sage ich, darauf hindeutet, wie gesund bist du. Ähm, ja, ganz blöd gesagt, um das wirklich sage ich noch ein bisschen weiter zu spinnen, wie Herzinfarkt gefährdet bist du, wie Schlaganfall gefährdet bist du. So, das sind alles Dinge, die wirst du, denke ich, auch wenn du meinen Podcast vielleicht schon länger hörst oder schon das ein oder andere YouTube-Video von mir angeschaut hast, das sind alles Dinge, das wirst du relativ gut einschätzen können, beziehungsweise du wirst wissen, wie es um dich steht und am Ende des Tages hilft es dir aber natürlich nichts, wenn du weißt, wie es um dich steht, du musst natürlich auch ins Handeln kommen und deswegen, um dir das zu erleichtern, wenn du sagst, ich habe das schon oft probiert, ich versuche es einfach und ja, ich weiß, mein BMI ist über 30, ich krieg's es trotzdem nicht hin, Ja, dann habe ich natürlich wie immer den dringenden Appell an dich, den dringenden Rat an dich, dass du dich für ein kostenfreies Erstgespräch einfach bei mir einträgst, ähm, da schauen wir zunächst erstmal, ob und wie ich dir helfen kann und wenn ich sage, das passt, ich kann dir auf jeden Fall helfen, dann schauen wir wirklich, was sind die nächsten Schritte für dich, um dein Gewicht zu senken und damit dann sage ich, wenn du es ja in Anführungszeichen als groben schwarz auf weiß haben willst, um deinen BMI dann natürlich auch langfristig, sage ich, zu senken, um am Ende des Tages deine Gesundheit einfach zu steigern, deine Lebensqualität Qualität zu steigern. Deswegen ähm, fühl dich herzlich eingeladen für ein kostenfreies Erstgespräch, den Link findest du unten, wie immer, in den Show Notes. Kannst du einfach draufgehen, ich melde mich dann zeitnah bei dir und hoffe, dass ich dir diese Folge so wertvoll wie nur möglich gestalten konnte. Wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Sonntag und freue mich auf die nächste Episode mit dir und würde sagen, mach's gut, bis bald, deine Melissa von go